0: 하나님 말씀, 구약성경 호세아서 4장 보겠습니다. 호세아서 4장. 제가 지은는 성경은 구약성경 1260페이지입니다. 1260페이지, 호세아서 4장, 12절, 한절만 같이 읽도록 하겠습니다. 12절 같이 읽겠습니다. 시작. 내 백성이 나무에게 묻고 그 막대기는 그들에게 고하나니 이는 그들이 음란한 마음에 미혹되어 하나님을 버리고 음행하였음이니라. 내 백성이 나무에게 묻고 그 막대기는 그들에게 고하나니 라는 말씀입니다. 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 말씀은 하나님에 대해서입니다. 신론이죠. 신론에 대해서입니다. 지금은 제가 이 서론적인 내용을 다루고 있는데 바로 하나님을 아는 것의 중요성을 강조하기 위해서 먼저 하나님을 아는 지식을 버린 우리의 현실과 그 원인이 무엇인지를 제가 앞서서 네 가지를 얘기했습니다. 그리고 뒤이어서 지난 시간에는 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 생기는 하나님 왜곡에 대해서 제가 말을 했습니다. 그리고 이첫 번째로 지난 시간에 그 하나님 왜곡에 대해서 어 말한 내용은 뭐였습니까? 예, 하나님의 형식화라고 그랬습니다. 그러니까 하나님을 형식적으로 알고 대도 되는 대상으로 여기는 것입니다. 이런 하나님 왜곡이 우리들의 현실 속에 있다는 것이죠. 그러니까 하나님을 인격적인 대상으로 이렇게 알지 못하고 습관화된 종교행위 창원에서 알고 대하는 것이 있다는 것입니다. 이게 하나님 외국의 한 모습이다. 이런 하나님의 외국은 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 가장 보편적으로 있게 되는데 그것을 과거 이스라엘 백성들 안에서도 보았는데 오늘날 우리 현실 속에서도 보게 된다고 라 했습니다. 어떤 사람이 저에게 질문을 하더군요. 왜 제가 이렇게 주로 인터넷 설교를 듣는 사람들의 얘기입니다. 그 사람들이 제가 이 말씀을 전할 때 굉장히 한국 교육 얘기를 많이 꺼낸다는 거예요. 근데 여러분, 제가 우리 교인들을 이렇게 앞에 두고 있지만, 저는 제가 영국에서 유학 마치고 돌아와, 아니 또 호주에 가서 목회하고 돌아왔을 때도, 제가 한국에서 처음 개척할 때부터. 지금까지 거의 전부가 다 그랬습니다. 개척할 때 사람 몇명안모이실 때부터 저는 한국 교회 전체를 항상 그림에 그리고 그 가운데 있는 우리 교회를 생각하고 주로 설교를 했습니다. 물론 제가 우리 교인들만을 위해서 필요로 하는 그런 말씀을 전한 때도 여러 번 있었습니다만 대체적으로 모든 말씀은 저는 한국 교회 전체 성도를 염두에 두고 같이 연장선상에서 보편교회죠. 모든 교회는 보편균한한게 그리스도 안에서 한 교회 안에로 보고 그 가운데 있는 우리 교회를 연관지어서 보기 때문에 저는 말씀을 전할 때 항상 그 그림이 자연스럽게 저한테 그려지고 그런 차원에서 인사이트도 얻게 되고 또 감동도 받기 때문에 제가 그런 차원에서 하는 것입니다. 그리고 어떤 사람은 또 저한테도 제가 왜 설교시안에 이렇게 항상 이러고 있냐는 거예요. 그런까지만 네. 사실 제가 허리 때문에 그랬습니다. 이게 참안 좋은 자세거든요. 설교하는데 이런 자세가 굉장히 권위적으로 보이고 별로 안 좋습니다. 근데 제가 사실은, 에, 허리 때문에 그랬습니다. 저는 허리가 안 좋아서 이게좀 이게 지탱하면 조금 나아서 그런 것입니다. 아마 인터넷 설교 쓰는 사람들이 좀 의문이 생기는가 봐요. 에, 그래서 어쨌든 제가 이 내용을, 어, 할 때도, 지금 이실론을할 때도 제가 단순하게 어, 교리적인 내용만을 말하기 위함이 아니고 어, 이것은 분명히 성경의 중대한 진리인데 오늘 우리 한국교회의 현실 속에서 오늘 예수 믿는 우리들의 현실 속에서 어, 이것이 과연 바르게 이해되고 있는지 우리 현실적인 것과 연관짓기 위해서 제가 이 서론적인 내용을 어, 얘기를 하는데 역시 이런 모든 내용들을 여러분들에게 말을 하면서도 저는 조국교회를 함께 생각하면서 어, 얘기를 하는 것입니다. 뭐 그걸 아시고 그 연장선상에서 계속 들으시면 좋겠습니다. 자, 제가 지난 시간에 그러면서 이런 생겨난 하나님 왜곡이 제가 한 다섯 가지 정도 얘기를 했는데요. 뭐 그게 진행하면서 더 늘어날 수도 있겠습니다만 일단 대략 제가 다섯 가지를 얘기했는데 첫 번째로 제가 하나님의 형식화를 얘기했습니다. 그런 왜곡이 있다고 그랬어요. 이 시간은 그 이에서 계속 두 번째로 하나님을 아는 지식을 버린 하나님을 아는 것을 이렇게 버린 현실 속에서 일어나는 또 다른 하나님 왜곡, 두 번째 하나님 왜곡에 대해서 살피도록 하겠습니다. 그것은 제가 지난 시간에 개요적으로 말하면서 두 번째로 말한 내용입니다. 뭐였어요? 하나님을 다른 숭배 대상과 혼합하여서 혼합된 하나님 개념으로 하나님을 대하고 섬기는 것입니다. 우리는 바로 이 같은 하나님의 외곡을 오늘날 우리들의 현실 속에서 역시 본다는 것입니다. 그러니까 하나님을 아는 지식을 버린 현실 특히 하나님을 알도록 인도해야 할 영적인 리더들이 저 같은 목사들이 특별히 그렇죠. 영적인 리더가 그 역할을 하지 않는 현실 속에서 하나님을 다른 숭배 대상과 혼합하여서 혼합된 하나님 개념을 가지고 하나님을 섬기는 현실 그야말로 혼합주의적인 하나님 신앙을 보게 된다는 것입니다. 오늘 본문은 우리가 읽은 오늘 말씀은 호세아 시대에 있었던 그 같은 하나님의 왜곡을 단적으로 말해주는 한 내용입니다. 본문에서 이스라엘 백성들이 나무에게 묻고 그 막대기는 그들에게 고한다 라는 이 말은 이스라엘 백성들이 이스라엘 백성들이 그 가난 사람들이 가졌던 당시 그 주변의 가난 사람들이 가졌던 우상 숭배를 따를 뿐만 아니라 아예 하나님을 우상처럼 섬겼음을 말해주는 내용입니다. 본문에서 언급하고 있는 나무와 막대기는 당시 이스라엘 백성들이 이방 종교로부터 여러 가지 미신적인 행위들을 도입해 가지고. 하나님을 섬기는 데 활용했던 것을 나타내 주는 그런 하나의 대표적인 내용들입니다. 그들의 미신적인 행위들을 상징해 주는 대표적인 것들입니다. 결국 바알 종교의 풍습을 여호와 하나님을 섬기는 데 사용했다는 것을 나타내 주는 것입니다. 어떻게 그럴 수 있을까 우리는 궁금합니다. 그것은 이전에도 말한 바와 같이 당시 이스라엘 사람들이 바알을 숭배함으로써 풍요와 다산이라고 하는 바알은 그런 것을 약속한다고 주변 수로부터 들었기 때문에 풍요와 다산이라고 하는 현실적인 유익을 얻기 위해서 하나님과 바알을 함께 섬겼기 때문이기도 하지만 사실은 어떤 주석한 말대로 당시 이스라엘 사람들이 여호와 바알을 같은 신으로 생각했기 때문에 이런 행동을 자연스럽게 사용하면서 하나님을 섬겼답예다 이방 종교이나 사용되는 그런 것들을 사용해가지고 하나님을 섬기는데도 활용하는 이런 일을 취했던 것입니다. 그래서 여호와 하나님을 경배하는데 이스라엘 백성들은 바알 종교의 풍습을 활용하는 것을 크게 문제시하지 않았습니다. 그러나 그것은 심각한 하나님 왜곡인 것입니다. 그야말로 당시 이스라엘 백성들은 도저히 섞을 수 없고 섞여서도 안 되는 하나님과 이스라엘이 믿는 그 여호와 하나님과 바알을 섞은 것입니다. 이 혼합주의라는 말을 이 종교에 이 적용해서 쓸때이 말을 쓸때그 의미는 서로 다른 어떤 종교 말이죠. 종교마다 서로 다른 어떤 신학적인 체제들을 몇 가지 공통된 어떤 공통된 것이 종교인을 말. 공통되다고 보이지는 것이 있잖아요. 그럼 몇 가지 공통된 합집, 합치점을 통해서 하나로 연합하는 것을 흔히 두고 이게 혼합주의다 이런 말을 써요. 그러면 이 혼합주의에 빠진 이스라엘 백성들은 도대체 자신들의 하나님과 이바알 사이에 어떤 공통된 합치점이 있길래 이것을 섞었을까? 응? 우리는 궁금합니다. 성경을 보게 되면 분명히 합치점이 없어요. 그런데 현실 속에서 당사자들은 합치점이 있다고 생각하고 섞어버렸어요. 그요 그러니까 문제가 있기 때문에 오늘날도 가능한 것이에요. 오늘날도 오늘 현실 속에서 예수 님는 사람들도 그런 일을 할수 있는 것입니다. 하나님께서 자신을 계시해 주신 대로 안다면. 역사 속에서 이스라엘 백성들과 함께 계시면서 출애굽 시키면서 그들을 막 능력으로 행하시면서 인격적으로 그들과 교통하시면서 하셨던 그대로 그렇게 계시하신 그대로 그 하나님을 안다면 하나님이 다시 말해서 하나님이 어떤 분이신지와 특히 그가 영이시며 인격적인 분이신다고 하는 것과 또그 하나님께서 이스라엘 백성들 가운데 행하신 것이 단순히 이스라엘의 현실적인 유익을 위한 것 정도가 아니라 온 세상 가운데 이 제사장 나라로 삼아서 모든 인류를 복받게 하기 위함이고 궁극적으로 예수 그리스도 안에서 이루시고자 하는 구원의 계획을 가지고 행하신 것인 것을 이들이 알았다면 조금 도 공통된 합집점이 없다는 것을 알았을 텐데 이 영적 리더들이 그런 하나님을 알게 하지 않아서인지 없는 공통된 합집점을 하나님과 바알 사이에서 이들은 보고 아예 이 둘을 같다라고 생각했어요. 합쳐버렸습니다. 어떻게 그럴 수 있을까? 어떤 사람은 이렇게 대해서 놀라, 놀라며 질문할 수도 있겠습니다. 그나 그런 하나님 왜곡은 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 특히 영적 리더들이 하나님을 알도록 사람들을 그 하나님의 어떤 분신지도 바르게 알고 알도록 인도하지 않는 현실 속에서는 얼마든지 생길 수 있어요. 게다가 오늘날 같이 절대 진리를 부정하고 대신 상대적이고 다원적인 것들을 쫓는 이 포스트 모던 시대에서는. 더욱 혼합주의적인 하나님 왜곡이 크게 일어날 수 있는 환경이 되었기 때문에 더 실제로 잘받아들여지고 있습니다. 자그 증그 그 증거 중에 하나가 종교 다원주의가 점점 높은 가치로 수용되고 한 거죠. 뭐 기독교나 불교나 뭐든 다 똑같다. 이게 우리끼리 만들면서 이게 다 포용성 있는 것으로 수용되고 있는 장면이 한 증거죠. 여러분이 아시는지 모르지만 오늘날 종교다원주의는 사실 종교 혼합주의의 연장선상에서 있는 거예요. 그러니까 이때 당시부터 있었던 이런 종교 혼합주의 연장선상에서 신학화한 것입니다. 혼합주의는 여호와 하나님을 믿는 신앙에서는 결코 허용될 수 없는 것이었어요. 그러나 이방 종교들은 본질상, 이방 종교는 아예 본질상 이 혼합주의적인 성격을 가져요. 그럴 수밖에 없는 것은 이방종교들은 모두 자연적이고 주관적인 종교체험을 중시하기 때문에 그렇습니다. 어렵다고 하지 말고 한번 여러분들이 이런 사실을 가지고 적용해보면 됩니다. 여러분 모든 이방종교는 근거가 어디냐면 주관적이고 종교적인 체험을 중시해요. 그러니까 이것이 사람을 압도하는 것입니다. 뭔가를 체험했다는 거예요. 그러니까 이것 때문에 근데 주관적인 체험이다 보니까 너무나 다양한 것입니다. 저것도 받아들일 용기가 있는 거예요. 그래서 자연스럽게 이방 종교들은 이 혼합주의적인 색채를 본질상 갖게 되는 것입니다. 절대적인 무엇을 기준으로 가지고 있지 않고 다분히 주관적인 체험을 추구하는 경향을 갖고 그것을 기재에 갖고 있기 때문에 얼마든지 다른 것을 이렇게 섞을 수가 있는 것이죠. 역사상 이, 이 땅의 종교들 중에 가장 혼합주의적인 종교는 아, 힌두교예요. 아 정말 힌두교는 역사도 길고요. 아, 힌두교가 얼마나 강력한지 여러분이 아시죠. 인간에게 굉장한 매력이 있습니다. 음이 힌두교에 깊이 들어가면 정말 매... 불교도 거기서 파생된 거 아닙니까? 네, 굉장한 매력이 있습니다. 지금도 서구 사람들이 이 불교나 선불교나 이런 힌두교 이런 것에 이 포스트 모던 시대 굉장히 사람들이 빨려 들어가는 중에뭐 요가도 심지어 이, 이 연장선상이 있거든요. 현대까지 영향을 미치는 것은 이들이 가지고 있는 바로 그런 요소 때문에 그래요. 그들은 역사 속에서 수많은 신개념을 수용해 오기도 했지만 그 오랜 역사를 거쳐서 특별히 한 1500년대 이후에는 아예 인도의 황제가 이런 혼합주의를 막 정책적으로 국가 정책으로 시행을 했어요. 그래 가지고 이슬람교와 기독교, 조로아스터교 그리고 여러 형태의 힌두교의 내적인 요소들을 하나로 결합시키는 그 일을 황제가 했어요. 그 뒤로 거듭거듭 힌두교는 다양하게 혼합하는 일을 해왔는데 한때는 기독교 윤리와 힌두교의 형이상학과 마우메트교의 유일신론과 그다음에 자연적 신비주의와 보편주의 뭐 이런 것들을 다 종합하려고 시도를 했습니다. 그래서 1881년에 센이라고 하는 리더는 새로운 경륜의 교회가 형성됐다고 라 했어요. 실제로 그렇게 형성을 했습니다. 그래서 그들은 모든 종교는 다 좋은 곳으로 간주해가지고 기독교의 세례의식과 성찬의식을 수용하고 그다음에 힌두교 예배의식을 거기다 같이 빌르고 그렇게 해서 예배를 드리고 성경과 베다와 코란을 다 부분을 섞어가지고 새로운 경전을 만들어서 혼합주의적인 종교를 이렇게 태동시키려고 하는 시도도 했습니다. 이런 힌두교의 혼합주의적인 운동의 배경 속에서 간디 같은 사람을 위시해서 서구의 유명한 확슬리라든가 톰비 같은 유명한 이런 사람들이 서구의 지성들이 혼합주의를 유포했어요. 이렇게 역사 속에서 간디 같은 사람은 각기 다른 여러 종교들은 하나의 동일한 나무에서 뻗은 가지들이다. 그러므로 그 종교들은 모두 다 동등하게 참된 것이다 라고 이렇게 말을 했어요. 결국 이들에게 있어서 여러 종교들은 공통된 하나의 근원을 가지고 있을 뿐입니다. 따라서 사람들이 그것을 각기 다른 이름으로 부른다는 것입니다. 갓뿌리는 같은데 여호와 하나님으로 부르고 브라만으로 부르고 알라로 부르고 도로 부른다는 거예요. 그러나 본질은 하나다 라고 이들은 이렇게 주장을 한 것입니다. 오늘날 종교다원주의에서 말하는 것과 똑같은 얘기를 이미 이들이 했던 것이죠. 그러므로 오늘날의 종교다원주의는 옛부터 있어 온 종교 혼합주의를 신학화한 것이라고 말할 수 있습니다. 그리고 종교다원주의 개념이 오늘날 교회 안에 서서히 수용되고 있다는 것은 우리들이 그만큼 종교 혼합주의에 빠져있다는 것을 말해주는 것이기도 합니다. 그러나 정말 기독교, 성경에 말하는 하나님이 다른 종교들의 신과 뿌리가 같을까? 정말 같은 신일까? 사람들이 이 부분에서 같다라고 지금 말한 것처럼 간디나 뭐 이런 사람들이 말하는 것처럼 그렇게 주장할 수는 있습니다. 그러나 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 아예 역사 속의 선지자들은, 성경에 기록된 선지자들은 혼합주의적인 그런 모습을 가지고 있는 이스라엘 백성들을 두고 여호와 하나님만이 참신이시요 유일하신 분이신 것을 강력하게 선포했습니다각 선지자들마다 그것을 계속 얘기했습니다. 실제 음, 하나님의 말씀의 성취를 통해서 정말 여호와 하나님만이 유일하신 분이신지를 선지자들은 그렇게 자신감 있게 선포할 때 정말 그렇다는 것을 줘다. 그러면 너희들이 믿는 신들이 말을 하게 하고 그 말한 것이 성취되는 것을 통해서 한번 증명해 보라. 그러면서 하나님의 말씀을 대언하면서 예언적인 얘기를 했습니다. 선지자들은 이스라엘 백성들의 얘기와 미래와 이런 얘기를 다 했어요. 그래서 말씀한 것이 이루어지는 것을 통해서 하나님이 참되시다는 것. 이방 종교의 신과 비교된다고 하는 사실을 분명히 밝히고 또 확인하라고 증거하기도 했습니다. 우리는 그 같은 하나님의 증거가 사실인 것을 역사된 기록으로 우리는 또 가지고 있습니다. 성경은 실제로 그것이 그들이 말한 대로 성취된 것을 가지고 있습니다. 그래서 하나님께서 말씀하신 것이 사실이며 하나님만 실제로 역사 속에서 참 되시고. 인간 역사 속에 깊이 관여하시며 자기 백성들과 교통하신 인격적인 하나님, 살아계신 하나님이시라고 하는 것을 증거하셨습니다. 따라서 우리는 혼합주의적인 신앙, 곧 하나님을 다른 숭배의 대상과 결합하여 섬기거나 섞어서 섬길 수 없다는 것을 이계시적인 말씀을 통해서 분명히 알고 있습니다. 오늘날 예수교회 다니는 사람들 중에는 이 정도의 지식은 다 가지고 있습니다. 섞을 수 없다는 것. 그런데 그러함에도 불구하고 오늘날 우리 한국 교회는 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 일어난 하나님 왜곡. 그야말로 있을 수 없는 혼합주의적인 하나님 신앙. 하나님을 다른 숭배 대상과 겸하여 섬기거나 섞어서 섬기는 하나님 왜곡이 우리에게도 있다는 것입니다. 어떤 사람은 반문할지 모르겠어요. 우리가 외적으로 하나님과 다른 신을 함께 섬기는 것도 아닌데 무슨 혼합주의적인 하나님 왜곡이 있느냐. 라고 반문할지 모르겠습니다 그러나 여러분 오늘날같이 하나님을 대충 알고 하나님을 나름 섬기는 한국 오늘날의 한국교회 그리고 오늘 교회 안에 있는 이 사람들을 여러분들이 잘 보세요 그리고 여러분 자신들 한번 보십시오 우리들이 알고 경비하는 하나님이 정령 성경에서 말하는 성경이 게시된 그대로의 하나님인가라는 거예요 호세야 당시 이스라엘 백성들이 바알 신앙의 매력을 느껴서 바알을 하나님과 겸하여 섬기는 것을 넘어서서 아예 섞어서 같은 신으로 생각했듯이 우리도 혼합주의적인 그런 신앙 태도를 갖고 하나님을 대하고 있지는 않은가. 우리는 우리가 그렇다고 하는 것을 오늘날 교회 의 사람들 또한 이바알 신앙에 해당하는 것을 갖고 추구하는 것을 통해서 볼수 있습니다. 여러분 바알 신앙의 특징이 무엇이라고 했습니까? 제가 한번 잠깐 간단히 이전에 세 가지 정도의 특징이 있다고 잠깐 말한 적이네요. 바알 신앙의 세 가지 특징은 우리는 이때 당시에 바알은 이게 형상을 가지고 만들어 우상으로 만들었으니까 그 사람들에게만 있다고 생각하지만 그것은 형상을 두고 거기는 신 개념을 가지고 있었습니다. 그런데 이 바알 신앙의 특징은 제가 세 가지가 있다 그러죠. 하나는 뭐였습니까? 현세적인 복을 추구하는 이런 기복주의적이고 물질적인 물질주의적인 하나이고 그다음 하나는 신비주의예요. 또 다른 하나는 뭐라고 했습니까? 거기에는 신을 경배해서 신신녀들과에게 성적인 관계를 갖는 것이 제의에 포함되어 있었습니다. 그러니까 정욕적인 매력이 은근히 있는 것입니다. 이세 가지가 특징이에요. 이세 가지 특징 중에서 가장 강력한 것이 바로 현실적인 유익과 불을 쫓아서 신앙하는 것입니다. 이게 이런 현세적인 물질주의가 바알신앙의 특징이에요. 그래서 우리가 오늘날에 바알이라고안 믿는다 할지라도 옛날에 이들이 가졌던 바알신앙을 얼마든지 우리도 가질 수 있는 거예요. 그 개념을 가지고 하나님을 믿는 태도를 이들이 취하기도 했단 말이에요. 오늘날 교회 안에 바알신앙이 있을 수 있는 것은 바로 이것 때문에 현세적 물질주의 때문에 그렇습니다. 하나님을 부르지만 현세적인 축복을 추구하는 것에서 우리가 발견할 수 있는 것입니다. 그러니까 오늘날 교회 안에 대표적인 혼합주의의 특징 혼합주의는 특히 이바알주의 또는 바알신앙은 사람들이 하나님과 바알을 같다고 말을 하느냐 안 하느냐의 문제가 아니라 과거 이스라엘 백성들처럼 바알 신앙의 특징인 현세적인 물질주의, 곧 현세의 축복을 신앙적으로 추구하는 것에서 볼수 있다는 것입니다. 그럼에도 오늘날 교회 안에 있는 사람들 중에 어느 누구도 자신이 하나님과 다른 신을 섞어서 섬긴다고 생각하지는 않아요. 그렇게 생각하는 사람 별로 없습니다. 그러나 우리 모두가 인정하는 것이 있지 않습니까? 그것은 바로 옛날 이스라엘 백성들이 바알 신앙을 쫓아 현세적인 물질주의를 추구했던 것처럼 오늘날 교회 안에 있는 많은 사람들이 현세적인 축복을 추구한다는 거예요. 그런 차원에서 하나님을 신앙한다는 것입니다. 그래서 우리가 지금 기복주의, 기복신앙에 대해서 많이 비판도 하고 그렇게 합니다. 소용없어요. 기본적으로 그 마음을 가지고 있어요. 그것이 강력한 매력이 돼서 하나님을 쫓는 사람들이 많은 것입니다. 오늘날 교회 안에는 현세적인 물질주의가 깊이 들어와 있습니다. 바로 옛날 바알 신앙의 특징인 그런 현세적인 물질주의가 들어와 있다는 것입니다. 여러분 실제로 보십시오. 오늘날 교회들이 가장 크게 강조하는 게 뭡니까? 이것은 수요와 공급의 원칙처럼 서로가 물려 있는입니다. 사람들이 그것을 원하니까 또 목사들도 그걸 자꾸 얘기해주고 성도들도 그것이 있어야 모든 신앙 생기를 얻으니까 그걸 쫓아서 열심히 생기는. 이런 현상이 있어요. 뭐예요 우리가 다? 바로 현세적인 축복입니다. 오늘날 교회 나오는 사람들 중 상당수는 바로 그것을 위해서 나오고 있어요. 그것이 매력이 되고 그것이 꺼니 돼서 나옵니다. 뭐 가족을 위해서든 뭐 자식을 위해서든 곧 가족과 자기 몸의 질병과 건강을 위해서든 직장과 사업의 성공을 위해서든 갑자기 닥친 어려움과 시련 때문이든. 또 정신적인 불안함과 답답함과 고통 등으로부터 안정하기 위해서이든 현실적인 필요와 유익과 부여를 위해서 하나님을 찾고 열심을 내는 사람들이 교회 안에 많습니다. 그 여부를 알고 싶다면 성경에한 대표적인 예로 다니엘의 새 친구가 취했던 그 위기 앞에서 취했던 그 신앙 태도를 친구에게 시금석 삼아서 체크해 보면 됩니다. 여러분도 알다시피 어, 당시 강제국이었던 옛날에 그 B.C. 7세기, 6세기 강제국이었던 바벨론 제국의 왕느부가네살왕이 자신이 만든 큰, 큰 금신상에 어, 절하게 했습니다. 제국에 속한 모든 사람들을 절하지 않는 자는 어, 풀무불에 던지겠다고 했어요. 그때 이 다니엘의 새 친구는 사드락 메삭 아벤누고는 현세적인 축복을 구하지 않았어요. 그들은 하나님의 능력을 의지하였고 설사 자신들이 풀물불에 던져진다 할지라도 자신들은 하나님을 믿겠다 그렇게 했습니다. 우리는 그 결과가 어떻게되 됐는지 잘 알고 있습니다. 그들을 풀물불에 던졌지만 은 하나님은 그들 가운데 계셔서 그들을 보호하셨습니다. 중요한 것은 그들을 건져냈다고 하는 결과가 아니에요. 그들이 하나님을 현세적인 축복 차원에서 섬기지 않았다는 것입니다. 그들에게 있어서 현세적인 삶은 하나님의 주권과 능력 아래에 있는 것이었어요. 그러므로 그들에게 서 중요한 것은 하나님의 주권과 능력 아래에 있는 어떤 현세적인 삶이 아니라 주권 아래에 있는 현세적인 삶이 아니라 더 중요한 것은 그 삶을 주장하시는 하나님이었어요. 그러니까 죽음의 위협이 있는 현실 속에서 그들은 현실적인 복차원에서 하나님을 구하지 않고 오히려 자신들이 죽어도 그것에 의해서 좌우될 수 없는 하나님 자신의 현실에 의해서 좌우될 수 없는 하나님을 믿었습니다. 우리는 그것을 그들이 말한 대로 곧 그리 아니하실지라도의 신앙으로 말합니다. 뭐 우리를 살려주지 않으신다 할지라도 우리는 죽는다 할지라도 하나님을 믿겠다라고 하면서 했던 말이 그리 아니하실지라도 라고 하는 옛 번역의 말입니다. 우리는 그것을 그런 신앙이라고 말합니다. 그것은 흔히 무슬림들이 폭탄을 몸에 지니고 종교적인 신념을 따라서 행하는 그런 어떤 영웅적인 그런 순교 그런 모습이 아닙니다. 이 다니엘의 세 친구가 한 것은 하나님을 알고 한 것입니다. 하나님을 인격적으로 알고 그렇게 한 것입니다. 하나님을 성경에 게시된 그대로 알고 전인격적으로 신뢰해서 그렇게 한 것입니다. 바로 이런 하나님 신앙에 비추어 오늘날 교회와 교인들의 신앙을 체크해 보면 그들의 현세적인 물질적인 물질주의, 현세적인 물질주의 여부를 체크해 볼수 있어요. 어느 정도 알수 있습니다. 한번 여러분부터 이런 차원에서 한번 체크해 보십시오. 여러분은 하나님을 현실적인 복 여부와 상관없이 신앙할 만큼 하나님을 알고 있습니까? 다시 묻겠습니다. 현실적인 복 여부와 상관없이 하나님을 신앙할 정도로 여러분은 그 하나님을 알고 있느냐는 것입니다. 그렇습니까? 아니면 반대로 여러분의 현실적인 필요와 축 복을 위해서 하나님을 신앙하십니까? 그래도 그래도 이것이 있어야지 하는 차원에서 현실의 복을 위해서 하나님을 신앙합니까? 물론 아마 여러분들은 대부분은 전자를 당연하다고 생각할 것입니다. 그러나 저는 여러분들이 주일이든 수요일이든 금요일이든 이런 말씀을 듣고 난 뒤에 함께 기도할 때 특히 금요 말씀 이후에는 좀 길게 기도하잖아요. 좀더 오래 기도할 때 현실적인 문제와 관련성이 큰 말씀을 듣고 난 뒤에 여러분들의 반응을 제가 봅니다. 그럴 때는 여러분의 기도 소리가 커요. 제가 한두 번 느끼는 게 아닙니다. 우리의 현실과 상관없이 뭐 설사 우리의 현실이 때때로 되지 않는달짜지라도 하나님의 하나님 대심과 특히 하나님의 주권 등을 제가 강조하면서 그래도 그렇게 그 하나님을 믿어야 된다고 말하고 난 뒤에는 기도 소리가 소극적이에요. 적어요. 저건 내가 한두 번 체크한 게 아닙니다. 계속 확인하는 거예요. 그리고 여러분들이 하, 목사님 은혜 받았어요. 이게 또 대부분 현실적으로 다가온 얘기가 많았을 때 저한테 주로 하는 얘기예요. 그러니까 그리 아니하실지라도 라고 할 정도로 하나님을 알지 못하고 있는 것은 아닌지 우리들이 꼭 그러고 있는지는 아닌지 의문스럽다는 것입니다. 그야말로 하나님은 나의 현실을 위할 때더 가치가 있고 은혜롭지 뭐 그것이 없는 하나님은 내게 초상적입니다. 어? 나는 그 하나님을 아직도 못 믿겠습니다. 여전히 그러고 있지는 않은지 여러분의 현실에 의해서 하나님이 좌우되는 존재인지 조금 뭐가 되면 원하는 대로 되면 그 하나님은 이제 진짜 같고 아 그분은 정말 뭐 어떠신 분이시라고 말을 하지만 그러나 여러분들이 현실이 달라지지 않거나 힘들면 이분은 나되는 비현실적이다 추상적이다 그러고 있지는 않은지 하나님께서 우리 현실적인 필요와 부에 제가 무관하다는 얘기를 하는 것이 아닙니다 제가 지금 우리들에게 현실적인 필요와 부여를 부정적으로 보아야 한다거나 어? 구하지 말아야 된다고 말하는 것이 아니에요. 또 하나님은 그런 것에 전혀 상관치 않는다는 말도 아닙니다. 하나님은 다니엘의 새 친구가 직면한 상황과 현실을 다니엘과 세, 다니엘의 새 친구가 눈에 보이는 이 현실보다 더 종합적으로 보고 계셨어요. 벌어지는 일을 전체를 다 보고 알고 계셨습니다. 그래서 그들을 풀무불에 던졌을 때 적시에 그들과 함께 계셔서 그들을 거기서 건지셨어요. 내 원대로 되지 않을 수는 있어도 그렇다고 해서 하나님께서 우리의 현실을 모르신다거나 방치한다고 말할 수 없는 것입니다. 성경은 역사 속에서 하나님이 결코 그렇지 않다는 것을 수없이 증거해 주고 있습니다. 단지 기독교는 현실적인 삶에 대해서 이방 종교들과 다른 것입니다. 성경은 다르다는 것을 개시하고 있을 뿐이에요 그럼 뭐가 다르겠어요 이방 종교들도 현실적인 복을 가지고 계속 매력으로 이것으로 사람들을 끕니다 기독교도 그게 있긴 있단 말이에요 그런데 기독교라고 해서 다 가난해야 되고 고행만 해야 된다고 그거 아닙니다 성경은 급욕주의와 고행주의를 오히려 정죄합니다 그게 아니에요 성경도 현실적인 복과 이런 걸 얘기하죠 여러분 그런 성경의 위인들도 다 그런 사람들이 많지 않습니까 아브라함이든 요비든 이들이 부자 있고 그랬잖아요. 그게 무시하는 건 아니지 않습니까? 그런데 달라요. 이 현실적인 보게도 성경과 이방 종교는 다른 것입니다. 이런 뭐가 달라요? 하나님께서 허락하시는 현실적인 필요나 복과 이방 종교 특히 구약에서 그 바알 신앙 속에서 말하는 현실적인 복 사이에 뭐가 다르냐는 거예요. 그 차이는 일단 순서에서 다릅니다. 이방 종교는 또 본문에서 말하는 이 바알 신앙에서는 현실적인 복이 신앙의 목적이에요. 일차적인 내용이 됩니다. 그 신이 영광이 그 신의 영광이나 뭐그 신에 대한 이런 것들은 결과적인 거예요. 그래서 이런 이들의 논리는 자신들에게 물질적인 축복을 주어야 신에게 영광이 된다라고 하는 논리를 가지고 있어요. 근데 여러분 재미있는 것은요. 그런 논리를 오늘날 교회 안에 들어온 이 기복신앙, 곧 발신앙의 특징인 현세적인 물질주의에 빠진 오늘날 교회 안에 많은 사람들 속에서도 본다는 겁니다. 그들은 하나님께 이런 식으로 기도하는 거죠. 하나님, 이번에 이 일이 잘 되게 해 주십시오. 그러면 하나님께 영광이 될 것입니다. 제 아이가 대학에 입학하게 해 주십시오. 이번 직장에 꼭 들어가게 해 주십시오. 내 자식 문제 뭐또내 질병 문제를 해결해 주십시오. 물질적인 축복을 주십시오. 성공하게 해 주십시오. 그리해야 하나님께 영광이 될 것이 아닙니까? 또는 그리하면 제가 하나님께 영광을 돌리겠습니다. 이렇게 말한다는 거예요. 굉장히 그럴듯하지만 이게 바로 바 신앙의 순서예요. 이방 종교들이 가지고 있는 순서인 것입니다. 무기 중심이 어디 있어요? 우선순위가 어디 있습니까? 나의 현실의 복이 우선인 거예요. 이것이 있어야 하나님께 영광이 될 것이라는 거예요. 하나님의 영광을 결과적으로 말하는 것이죠. 바 신앙의 특징이고 혼합주의적인 신앙입니다. 그야말로 혼합주의적인 하나님 왜곡을 하는 것이죠. 오늘에 그런 식으로 말하는 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 그러면 여러분들은 하나님께서 주신 현실적인 본은 어떻겠어요? 바할신앙과 뭐가 다르겠어요? 이 순서가 바뀌는 거예요. 성경은 다니엘의 세 친구가 보였던 것처럼 하나님과 그의 영광이 신앙의 목적이 돼요. 하나님 자신이 우선이 됩니다. 현실적인 축복은 항상 결과적이에요. 이게 성경의 순서예요. 그래서 그들처럼 먼저 하나님과 그의 영광을 추구하는 가운데서 현실적인 필요와 복을 하나님께서 허락하시고 주시는 것이 마치 예수님께서 마태복음 6장에서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시라고 말씀하신 것 같은 원리입니다. 성경은 그렇게 하나님 백성들에게 주시는 현실적인 축복을 하나님과 그의 영광을 또는 그의 나라와 그의 의를 구하는 가운데서 결과적으로 얻는 것으로 말하고 있습니다. 그러므로 우리의 관심은 결과적인 것보다 하나님을 알고 그와 그의 영광을 위하는데 있어야 하는 것이. 거기에 관심이 있어야 되는 겁니다, 1차적으로. 종종 예수 믿는 사람들이 예수 믿지 않는 자들이 잘 되고, 현세적으로 부유한 것을 가지고 그런 것을 자꾸 비교하면서, 어, 이게 막, 어왜 우리가 예수 믿는데 저 사람들 더못 살고, 뭐지, 힘들고, 나는 왜저 사람 잘되데왜안 되냐, 자꾸 이런 비교를 하는데, 여러분, 시편 73편 기자가 그걸 비교하다가 나중에 하나님 앞에서 이렇게 깨닫고 자기가 짐승같다고 고백하잖아요 성경은 죄인과 악인의 형통을 부러워하지 말고 항상 여와를 호경외하라고 말합니다 왜그런줄 아세요? 왜 악인의 형통을, 경, 형통을 부러워하지 말라고 하신지 아십니까? 성경은 그들의 형통은 마치 낭떠러지 위에 선 상태에서의 형통이기 때문에 그래요 끝이 안 좋다는 것입니다 그 형통이 일시적이라는 거예요. 영구적이지 않다는 것입니다. 그래서 예수님께서는 구하는 것에서 이방인과 달라야 한다고 직접 그 당시 자기 앞에 있는 자들에게 제자들에게 말을 했죠. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할줄을 아시느니라. 라고 했습니다. 곧 무엇을 먹을까, 마실까, 입을까라고 하는 곧 현세적인 필요와 축복을 우선적으로 구하는 것은 이방인들의 특징이라는 것입니다. 예수 믿는 신자들은 그 순서에 있어서 이방인과 분명히 달라야 한다는 것입니다. 현세적인 축복이 신앙의 목적도 우선순위도 아니고 먼저 하나님과 그의 영광이 우선이며 그의 나라와 그의 의가 먼저다는 것입니다. 하나님께서는 솔로몬이 자기를 위하여 장수하는 것이나 부를 구하지 않고 무엇을 줄 거라고 했을 때 장수하는 거나 부를 구하지 않고 그야말로 발신앙의 현세적인 축복을 구하지 않고 하나님께서 맡기신 나라와 백성을 잘 다스릴 수 있는 지혜를 구했을 때 그야말로 그의 영광을 위한 지혜를 구했을 때 어떻게 하셨어요? 지혜를 주셨을 뿐만 아니라 그가 구하지 않은 부와 영광을 주셨습니다. 그런데 오늘날 우리들은요 이런 말씀까지도 다니엘의 그런 케이스나 이 솔로몬 이런 케이스까지도 현사적인 축복을 위한 자료로 써먹어요. 봐라 그렇게 했더니만 팍 주지 않았냐 이거지 결과적으로 주신 복임에도 불구하고 이 관심과 초점은 그 복을 얻기 위한 하나님의 신앙을 말하는 대로 주로 얘기를 합니다. 비슷해 보여근 그런데 다릅니다. 그 복을 얻기 위한 하나님 신앙이거든요. 그게 바할 신앙이에요. 그 정도로 오늘날 교회 안에는 실용주의의 옷을 입고 현세적 물질주의라고 하는 옛 바알 신앙의 특징이 기독교 신앙과 뒤섞여서 많은 사람들에게 수용되어 있어요. 분간 못할 정도로 수용되어 있습니다. 순서가 바뀌어서 신앙생활을 하고 있는 것입니다. 순서가 바뀌면 하나님을 얘기해도 바알 성배하는 방식으로 하나님 믿는 거예요. 여러분. 그게 뭐 여러분들은 이 순서, 아마 그것 거기서 거기죠. 뭐 그게 별 문제겠습니까? 아니라니까요. 이것은 신개념이 달라져요. 신앙의 질이 달라져버립니다. 혼합주의적인 하나님 이해로 가지고 하나님을 대하는 것이 되는 겁니다. 겉으로 보기에는 똑같이 하나님을 말하고 하나님의 영광도 거론하고 열심히 기도도 하고 추구하기 때문에 비슷해 보일 수 있어요. 그래서 성경이 말하는 하나님 하나님 신앙을 하고 있는 것 같지만 깊이 들여다보면 다른 무엇보다도 하나님을 옛날 호세아 시대 사람들처럼 바알 신앙과 섞어서 결국 하나님을 왜곡하는 것이 되는 겁니다. 아예 우리는 그것을 분별조차도 못하고 있는지도 몰라요. 그러므로 우리가 좀 체크할 게 있습니다. 우리가 좀 물어야 됩니다. 정말로 우리가 믿는 하나님은 성경이 계시된 대로의 하나님인가라고 물어야 됩니다. 특히 하나님은 나의 현실과 풍요와 축복에 의해서 좌우될 수 없는 본인 것을 분명히 믿고 있는가 그렇게 하나님을 신앙하는가라고 물어야 됩니다. 다니엘의 새 친구처럼 나는 나의 현실이 내 원대로 되지 않는다 할지라도 성경에 계시된그 하나님 바로 그 아브라함에게 나타내셨던 전능하신 하나님을 믿고 의지할 정도로 그 하나님을 알고 있는가 이렇게 현실적으로 생명의 위협을 느끼는 데서도 하나님을 신뢰할 만큼 하나님에 대한 이해가 분명한가라고 물어야 됩니다. 여러분의 하나님은 어떤 하나님이십니까? 앞에서 말한 순서를 가지고 한번 체크를 해보십시오. 현세적인 복을 약속하는 다른 신과 섞은 하나님인지 아니면 다니엘의 새 친구들처럼 하나님을 알고 현실적인 삶을 맡기고 있는지 한번 보라는 것입니다. 어떻습니까? 여러분에게 하나님은 현실에 의해서 좌우되지 않을 정도로 성경에 계시된 대로의 하나님입니까? 그 어떤 신개념과 섞을 수 없을 정도로 성경에계시된 그대로의 하나님을 여러분들이 확고히 알고 실제적으로 믿고 있느냐는 거예요. 역사 속에서 자기 백성을 돌보신 하나님, 자기 백성들의 현실과 일상을 다 아시고 이끄신 바로 그 하나님입니까? 특히 단순히 현세적인 복을 주시는 분이 아니라 하나님과 올바른 관계 속에서 하나님과 교제하는 복을 중시하며 이끄시는 그 하나님이냐는 거예요. 자신의 현실적인 모든 것과 다니엘의 새 친구들처럼 생명까지 맡길 정도로 여러분이 아는 하나님은 그들과 동일한 주권자 하나님, 전능자 하나님인가? 실제로 적으그 하나님을 그렇게 실제로 적으 믿고 있는가 그 사람은 결코 혼합주의적인 신앙을 갖지 못해. 그렇게 믿는 사람은 결코 혼합주의적인 신앙을 갖지 않을 것입니다. 그리고 그 사람은 특징을 드러낼 거예요. 특별히 이 바해시랑과 한 가지 연관에서 연구, 말하면 죄 문제에서 차이를 드러낼 겁니다. 현세적인 축복을 추구하는 이방 종교는 이게 목적이 되다 보니까 죄를 별로 중요시하지 않습니다. 그래서 그런 신앙을 수용하게 되면 이런 바알 신앙적인 것을 추구하고 현세적인 물질주의를 추구하게 되면 그러니까 기복신앙을 추구하게 되면 또는 혼합주의적으로 하나님을 신앙하게 되면 그때부터 어떤 현상이 생기냐면 죄 문제에 대해서 둔감해져요. 죄 문제를 경시하게 됩니다. 기독교도 기독교가, 오늘날 기독교가 죄 문제를 경시하는 이유 중에 하나가 바로 이것이 있을 거예요. 저는 그렇게 봅니다. 오늘날 교회들이 죄 문제를 잘 다루지 않거든요. 성도들이 싫어한다고 생각해서는 몰라도 잘 하지 않아요. 그 이유 중에 뭐겠어요? 현세적인 축복을 목적으로 하는 이방종교 신앙 바로 이바알 신앙을 수용해서 혼합주의적인 신앙을 갖게 되었기 때문에 그럴 거예요. 그그 신앙을 가지면 죄 문제를 안 다룹니다. 그게 중요하지 않아요. 그래서 오늘 한국 교회의 많은 신자들이 그저 예수 믿어서 잘되는 현세인 축복만 강조하니까 다 성공을 했는데 죄를 쉽게 용인해요. 그래서 다 걸리는 거예요. 문제를 일으킵니다. 이 사회에서 다 우리가 지탄의 대상이 됩니다. 하나님을 몰라서 그렇습니다. 하나님을 혼합주의로 믿기 때문에 그런 것이에요. 이런 이방신 개념으로 이런 이런 방식으로 하나님을 왜곡해서 믿고 있기 때문에 그런 현상이 생기는 것입니다. 혼합주의적으로 하나님을 신앙하면 반드시 죄 문제에 대한 둔감성이 생겨요. 그러나 기독교는 그렇지 않습니다. 거룩하신 하나님을 인하여서 죄 문제를 중대하게 다룹니다. 중대하게 다루기 때문에 예수 그리스도로 말미암아 죄가 사함받는 이 문제가 기독교의 중심부에 있는 거예요. 중심부에 있는 것입니다. 기독교는 이 세상에서 당신들이 젠틀하리라 멋져라저라 이런 걸 말할 그 정도도 못 그럴 시간도 없어요. 뭐 그런 얘기도 해야 되겠지만 상식도 못안 되는 그런 사람들이 있어서 상식적인 얘기지만은 교회가 제일 먼저 해야 될 것은 어떤 종교에서도. 어디에서도 또 인간 존재에 있어서도 해결 못하는 이죄 문제가 예수 그리스도 안에서 해결됐다는 거예요. 이걸 얘기하는 것이 기독교예요. 하나님은 이것을 중심부에 두고 있습니다. 모든 인간이 스스로 죄를 해결하지 못하는데 하나님이 하신다는 거예요. 그래서 이 그걸 알고 나서부터는 죄에 대해서 경각심이 생기거든요. 그런데 이런 혼합주의적인 신앙을 딱 갖고 나니까 딱 둔감해져 려요 돼서 가볍게 여깁니다. 경각심들이 없어요. 이게 증상이에요. 오늘날. 하나님 왜곡했다고 하는 하나님 왜곡해서 왜곡된 개념으로 하나님 신앙 가고 있다는 것을 증거해주는 반증해주는 내용들이에요. 기독교는요. 정령 성경이 말한 대로 그 하나님을 알면 현세적인 축복 그 하나님 안에서 그것을 봅니다. 그것 자체가 목적이 되지 않아요. 특별히 그것보다 더 중대한 그리스도 안에서의 죄사함, 참 생명, 영원한 생명, 구원 이것을 먼저 봅니다. 죄사함의 은혜? 이걸 먼저 봐요. 어디에서도 얻을 수 없는 것. 현실적인 필요와 축복은 그복 안에서 허락되고 하나님과 교제 차원에서 허락되는 것들이에요. 저는 가끔 어떤 사람이 아, 목사님, 마, 죽겠어요 뭐, 아주, 아 도저히 견딜 수 없어도 죽을 것같아요막 막. 그럴래요. 근데 그런 얘기를 제가 한 번, 두번 들어도 또 그래요. 그 이젠 이번엔 또 이제는 진짜 끝인가 봐요. 아, 지난번도 끝이란 것 같은데, 또이번에또 끝이래는 거야. 제가 얘기하죠. 당신은 끝일지 모르지만, 하나님은 여전하시다. 하나님은 아직 끝을 내고 계지 않고 있다고. 우리에 의해서 좌우되는 분이 아니에요. 그런 식으로 믿으면 바신앙 섬기듯이 하나님을 섬기는 것입니다. 그렇게 믿으면 안 되는 것입니다. 그렇게 믿는 것은 그 사람이 알고 있는 하나님이 왜곡되어 있는 거예요. 그분을 잘못 믿고 있는 것입니다. 성경이 계시된 그대로의 하나님이 아니에요. 하나님은 우리에 의해서 좌우되지 않습니다. 그렇다고 해서 우리는 무관심한 것도 아니에요. 우리 모든 것을 아십니다. 치밀해요. 타이밍을 자기가 쥐고 있을 뿐이지. 내가 생각한 때에 내 마음대로 되지 않을 뿐이지. 하나님이 가장 가장 좋다고 하는 때에 우리를 이끄실 뿐이지. 흔들리지 않아요. 특별히 그리스도 안에서 죄산받아 영생을 얻는 영생을 소유한 자원에서 차 우리를 다루시기 때문에 그 하나님의 이 성경이 게시된 그 하나님의 역사와 인도는 이방신처는 그렇게 가볍게 대할 뿐이 아니에요. 다릅니다. 이방신들과 하나님은 섞을 수 없어요. 섞을 수 없을 정도로 하나님은 살아계셔서 우리의 삶을 주관하시는 그 하나님입니다. 우리는 그 하나님을 알고 믿는 것이 예수 믿는다는 것은 바로 그걸 얘기하는 것입니다. 성경에 계시된 바로 그 하나님 그대로를 믿어야 됩니다. 아, 저렇게 다니엘의 삶에 그렇게 가녀해 계신 하나님을 믿어야 돼요. 아브라함을 그렇게 치밀하게 인도하신 그 하나님이 동일하다는 것을 믿어야 되는 것입니다. 여러분의 현실에 의해서 하나님은 마음대로 좌우로 흔들거나 판단하고 그러면 벌써 그것은 우상 수준으로 바꿔놓은 것입니다. 바알 수준으로 바꿔놓은 것이 그어지 마십시오. 사랑하는 지체여러분 여러분과 제가 예수를 제대로 믿으려면 성경에 계시된이 하나님이 실제 저와 여러분의 동일한 하나님이신 것을 확고하게 믿어야 되고 풀무불 앞에서도 그렇게 믿었던 것처럼 그 정도로 그 하나님을 알아야 됩니다. 그 정도로 체험적으로 알아야 돼요. 얼마나 우리들이 비상적인지 발신앙식으로 하나님을 믿지 마십시오. 제발 여러분들이 현실에 의해서 하나님을 좌우되는 분으로 믿지 말라는 것입니다. 이런 사람들이 얼마나 많아요. 그래서 하나님을 잃어버린 하나님의 짓을 잃어버린 우리 현실에 이런 하나님 왜곡이 보편화되는 것입니다. 분간조차도 못하는 것입니다. 여러분들이 이것을 알고 다니엘의 새 친구만큼 하나님을 아시기 바라요. 그 정도로 하나님을 확고히 믿고 그 주권자 하나님을 신뢰할 수 있기를 바랍니다 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 역사 속에서 자기 백성들을 위해 친히 개입하셔서 돌보시고 이끄셨던 그 하나님 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님 다니엘과 그세 친구의 하나님 그 하나님을 우리가 통일하게 알고 그분의 거룩하심과 전능하심과 신실하심과 선하심을 알고 실제적으로그 하나님을 어떤 존재와도 섞을 수 없는 분으로 알고 믿으며 나아가는 저희들이 되게하여 주옵소서. 주여 바할 신앙을 갖듯이 바할 섬기듯이 하나님을 섬기는 어리석은 자가 되지 않게 하옵소서. 현세적인 복을 목적으로 해서 하나님을 찾는 어리석은 자가 되지 않게 하옵소서. 먼저 하나님과 그의 영광과 그의 나라와 을을 구할 때 필요와 부를 더하시는 하나님을 믿고 나아가는 저희들되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.